0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Azt hiszem, a fűtésre nincsen gondunk. Megoldjuk. 37 fok, egész, akárhány. Ó, ó, hol is tartunk? Valahol ott, hogy Virginia satír asszonynak, a, ő így nevezte, a terápiás alapelveit gondoljuk át, mindezt pedig azért, mert bele szeretnénk majd jobban menni abba, hogy a saját családtörténetünk milyen hatással van az életünkre, az életutunkra, hogy mi hogyan és mint gondolkodunk és érzünk és cselekszünk és a többi. De kifejezetten baklövésnek gondoltam volna azt, hogy rögtön fejes ugrunk abba, hogy így az anyám, úgy az apám, a nagyapám, a nagyanyám. Ezt baklövésnek gondolom. Azért, mert kihagyjuk a legfontosabb szereplőt, saját magunkat. Ezért tart ez a hosszan-hosszan nyúló bevezetés, mert hogy először reflektáljunk saját magunkra, hogy bármit is mondunk majd az apáról, az anyáról, a nagyszülőről, az egymáshoz való kapcsolatukról, az életeseményekről és történésekről, mi ebben benne vagyunk, és majd valamilyen szemmel és füllel fogjuk látni és hallani. És ez egyáltalán nem mindegy, hogy milyen szemmel és füllel halljuk és látjuk majd. Ezért tehát az első fontos időszak, amit most élünk, az az, hogy reflektálunk saját magunkra. Hogy még mielőtt egyetlen mondatot is kimondanánk arról, hogy apa meg anya, hogy az hogyan fog majd hozzánk eljutni. Milyen előföltevéseink vannak, mit fog ez belülünk kiváltani és a többi. És aztán azért is beszélünk ezekről a terápiás alapelvekről, mert hiszen magunkat is szeretnénk mondjuk így Isten segítségével gyógyítani. Tehát valamiképpen önmagunk felé van egy viszonyunk. Szeretnénk önmagunk felé nem csak kiszolgáltatott gyerekként létezni, hanem úgy is, hogy felé tudsz segíteni a ferin. Ez az autó azóta szól? Egy hete is így szólt, ugye? Ez a makacs bűnöző. Nem adja föl. Úgyhogy vettük ezeket a, a, azokat az alapvető szempontokat, ahogy szatírassz, hogy nézi a férfit, a nőt, az apát, az anyát, a nagyszülőket és a többi. És próbáljuk ezt ellesni tőle, hogy majd mikor a saját családunkról lesz szó meg önmagunkról akkor ilyen szemmel nézzük, illetve ha valamilyen következtetésre eljutunk, akkor ezek ne, még a sorsunkat még inkább rontó következtetések legyenek. Mert hiszen simán eljuthatunk oda, hogy úgy áll majd bennünk össze a mozaik, hogy az derül ki egy év múlva, na kiderült, hogy sokkal szerencsétlenebb vagyok, mint gondoltam. Hogy eddig azt gondoltam, kicsi a baj, most tudom, sokkal nagyobb a baj, és ráadásul reménytelen is. Tehát én ezeket sosem mondtam, és nem is fogom mondani, mert hogy nincsen így. De bármelyikünk simán eljuthat ide. Na ezt szeretnénk megelőzni, és ezért beszélünk először önmagunkról. És akkor tudjátok, eljutottunk oda, hogy... Szatirasszonynak van, van egy nagyon fontos alapvetése, mikor azt mondja, az önértékelésen rengeteg minden múlik. Az önértékelésen, önbecsülésen nagyon múlik az, hogy hogyan vagyok magammal, a másikkal, hogyan érzékelek egy helyzetet, egy eseményt, stb. Ezt most nem ragozom. És akkor azt mondja, és most már akkor vége is az ismétlésnek jön az új téma, új anyag, nem a téma az ugyanaz, csak az anyag új hogy az emberek körülbelül 5%-a tud hitelesen kommunikálni, de hogy ez a kommunikáció javításával vagy gyakorlásával nem fejleszthető olyan értelemben, hogy a kommunikációnknak a gyöngesége nem abból adódik elsősorban, hogy nem tanultunk meg jól kommunikálni, abból is adódik. De legmélyén abból adódik, hogy sérült az önértékelésünk. És a sérült önértékelésnek a tünete, hogy nem tudunk megfelelően kommunikálni. Ezért tehát, ha csak a kommunikáció javítására figyelünk, az hoz némi gyógyírt erre arra, de többé-kevésbé azt jelent, hogy udvarjasabban megtanulunk anyázni. Ez, ez is nagy-nagy eredmény. Tehát nagy kés helyett kis kés, nagy revorvel helyett kis pisztoly. Szép-szép, de nem annyira cél a célra vezető hosszú távon. És akkor ő azt mondja, az emberek 95%-a, ha én mondok nekik valamit, nagyon vaj, annyira behúz minket a csőbe. Azt mondja, ha egy idegenmel találkozom, és mondok neki valamit, akkor az emberek 95%-a, Spontán módon nem az alapján fog reagálni, hogy mit érez és mit gondol, hanem a túlélési stratégiája, pozíciója alapján. És mindössze köböl 5% lesz az, aki képes, miután én mondtam neki valamit, az alapján szabadon cselekedni, tehát mondjuk mondani valamit, amit ő valóban érez és gondol, ami valóban megfelel az önazonosságának a legmélyebb vágyainak. És akkor erre mondja, hogy ó igen, ez azért van, mert egy hierarchikus világban növünk föl, gyerekként picik vagyunk, és a szüleink, és a felnőttek nagyok. Ezért teljesen természetes, hogy ez egészen ivódik és azután a kommunikációnkban fölszínre tör az, hogy rengeteg helyzetet, ami egyszerűen csak van, mi fenyegetőnek éljük meg. Fenyegetőnek önmagunkra nézve. És ezért, amikor érzelmileg, fenyegetőnek érzünk valamit, és kiszolgáltatottnak tartjuk magunkat, akkor beindulnak ezek az önvédő túlélési stratégiáink, ami megjelenik a kommunikációban. Na, itt vagyunk. Túlélés szolgáló pozíciók, az emberek 95%-a, vagyis mi. Az első ugye az volt, hogy engesztelés, az engesztelő. A vezér szava az, az, igazad van, csak hogy megmeneküljek ebből a nehéz helyzetből. Ha nem mondom, hogy igazad van, elhagysz engem. Ha nem mondom, hogy igazad van, lesz egy vita, amit nem bírok. Ha nem mondom, hogy igazad van, akkor dühös leszel rám, és félek, ha haragszol. Ha nem mondom, hogy igazad van, akkor tíri, tíri, tíri tök mindegy. Tehát, hogy jobban járok, ha azt mondom, fejezem ki, ha úgy megy tovább a helyzet, hogy igazad van. És a túlélési pozíciónkat három szont. Szem... Uh, most... Nehéz dolog az előadás. Tehát három szempontból nézzük, hogy aki azt mondja, hogy igazad van, bár nem így érez, nem így gondol, és ez nem felel meg a legmélyebb vágyainak. Ő tulajdonképpen tiszteletben tartja, és nagyon is figyel a másikra tiszteletben tartja, vagy tarthatja a helyzetet, amit azt, amiről úgy beszél Virginia Satir, hogy a kontextus, de hát ezt utálom. Tehát ilyen szavakat, ez, ez, vannak szavak, amelyekre vámot kéne fizetni. Kontextus. Tehát helyzet, de ami minden, ami ebben van, de egy valamit súlyosan elhanyagol, ez saját maga. Ezért nem is tudja a helyzeteit megfelelő módon megoldani. Mert a helyzetben van az én, a te, meg a helyzet. És ha valaki csak a tere, meg a helyzetre figyel, és önmagát elhanyagolja, mindig olyan helyzetekbe fog jutni, ami valójában neki nem jó. Illetve amiről azt gondolja, hát rövid távol jó, hiszen túl kellett élnem a helyzetet. Csak nem felel meg igazán neki. Általában 50 ezt mondja Munka Munkahipotézisként mondja ezeket a számokat. Az emberek, ha idegenek és találkozom velük, és mondok nekik valamit, 50 ban igazat fognak nekem adni. Attól függetlenül hogy mit gondolnak, mit éreznek, mi a legmélyebb vágyuk vagy véleményük. Második, vádaskodás. Ha a vádaskodást megnézzük a három szempontunk alapján, akkor azt látjuk, hogy az illető nagyon is tisztában van saját magával, legalábbis a vélt önmagával, hogy nekem most mi jó, és hogy én mit, mit szeretnék. Nagyon is helyzetben lehet az összefüggésekkel, a helyzettel, a kontextussal, de a másikat figyelmen kívül hagyja. Ezért, ha ő együtt él valakivel, az efféle túlélési pozícióból és a belőle fakadó kommunikációból nem sok jó származik. Az embereknek 30%-a vádaskodik. Vagyis ismeretlenül találkozom valakivel, és mondom, képzeld el, ez történt, és ezt gondolom, akkor ő azt fogja mondani, hogy ez hülyeség. Tehát 30% azt mondja, hogy nem. És teljesen függetlenül attól, hogy valójában annak a helyzetnek, és ami kettőn kapcsolatának mi lenne jó. Akkor is azt mondja, hogy nem. Emlékeztek a kedves ismerősömre, ez lehet, hogy itt is van, mert szokott jönni. De nagyon-nagyon tudja, hogy ezt szoktam mondani. Meg ti tudjátok, hogy ő az. Mikor utaztunk a vonaton, és mindig azt mondta, amikor valaki valamit mondott, hogy nem. Vagy ezt fejezte ki. Tehát valakit, milyen szép a táj! Na, és ezek a villanypóznák itt mellettünk. Oh, milyen undorító ez a gyárnegyet. Mi az, hogy undorító? Szükség van az iparra. Ugye te teljesen mindegy, csak ezt, ezt lehessen kifejezni, hogy nem, 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 rosszul gondolod, hogy buta vagy. Csak azt találtam neki mondani, mert kezdett fölmenni az agyam. Pedig hát eléggé fönn van. Tehát próbált kitörni, amelyre lehet neki. Tehát vagy lenyelem, vagy kijön. És a... akkor, hát azt találtam, hogy te mondd meg Géza. Mielőtt kimondtam, már reflektáltam a gondolataimra, és nem úgy hívják. Na. Tényleg így van. Csak hát nevezik el valahogy. A személyesség az nagyon fontos. Tehát mond Géza, miért kell mindenre valamit még mondani, mire azt mondja, nem kell. De azért merem mondani, mert ezen aztán egy akkorát nevettünk, tehát ez, ez volt az a pont, ahol már ő is azt mondta, hogy na jó, hát ez már most tényleg egy jó pufa helyzet. Tehát a vádaskodónak ez a nehézsége, hogy, a, hogy önmagával, vagy a vélt önmagával nagyon is tisztában van a helyzettel is, de a másikkal nem. Ezért ebből a kapcsolatból, a helyzetekből nagyon nem jó dolgok sülnek ki. És ha a kettőt most összefüggésbe hozzuk, igen gyakori az, hogy úgy köttetik egy házasság, hogy az egyik azt gondolja, hogy úgy lehet túlélni csak a kapcsolat nehézségeit, hogyha meghunyászkodom, és a másik meg azt gondolja, ez a belső meggyőződése, élethipotézise, mit tudom én, hogy a nehéz helyzeteket úgy kell megoldani, hogy erőt kell mutatni, és keresztül kell nyomni, mert különben, különben elveszünk. És mikor mind a kettő így van, akkor egy ilyen szép kis háborús helyzet kialakul, ami egyikőjüknek se jó, mert az intimitás tönkre megy bele. Egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy a férfiak vádaskodóbbak, mint a nők. Olyan szendes szüzek tudnak vádaskodó alappozícióban létezni, legnagyobb meglepetéseim közé ezek tartoznak. Tehát a templomban első padban ülő asexuális hölgy, tehát szinte minden jót elmondhatunk róla, Már honnan nézve, ugye? Tehát megkönnyíti a papéletét kétség kívül. A... De aztán egy érzelmileg fogós helyzetbe kerül, és valami olyan áradat indul el belőle, hogy sose néznéd ki belőle. Soha. Na, hogy is hívják? A... Aki egy vádaskodó túlélési pozícióban van, nagyon könnyen a vádaskodását értéknek és erénynek tartja. Mondom is mindjárt, hogy mivel szokta ő azonosítani azt, ami egyébként nem az, de hát nyilván az önmagunkról kialakított jó képhez ez hozzá fog tartozni. Tehát ő asszertív, ugye önérvényesítő, nem agresszív, hanem asszertív, képes önmagát képviselni. Egyenes Bátor, igazmondó, következetes, érdekérvényesítő is őszinte gondolja magáról, csak a társa nem gondolja ezt róla. De miután ő engesztelő pozícióban van, mindig bemegy a kutyaolba. Ő tehát, aki, hogyha egy mondatba kéne összefoglalni, ő azt mondja, igazam van, végül is nekem van igazam. Lehet, hogy nem is az igazam vanon van a hangsúly, hanem hogy nekem. Igen, hogy kimondtam, érzékeltem, hogy nekem igazam van. Ő az, aki mindenben hibát talál, vádaskodik, kritizál, minősít és visszautasít, intimitás széttöri. És közben belül ugyanúgy sebzett, mint az engesztelő. És azt gondolja, muszáj erősnek lenni és lenyomni a másikat, még ha az a férjem, a feleségem, a gyerekem, tehát a hozzám legközelebb álló, a legjobb barátom is, mert még kiderül, hogy gyönge vagyok. Mert még egyszer csak kibukik, hogy tényleg én is szoktam félni. Kiderül, hogy én sem vagyok olyan magabiztos, mint hogy ezt mutatom. De ez nem derülhet ki. Akkor van biztonságban, ha a másik ember engedelmeskedik. De ezért a biztonságért nagyon nagy árat fizet. Nagyon nagyot. Ennek egy nagyon sajátos formája az érzelmi zsarolás. Amikor úgy vádaskodom, hogy még azt is elrejtem. Tehát nagyon finoman csinálom, hogy magam előtt mondhassam azt, hogy de hát én csak... Most az érzelmi zsarolásról szeretnék néhány szót szólni. Nagyon szép téma. Azért is, mert megdöbbentően figyeltem, meg éppen a héten volt nálam valaki, a következőt mondja. Nagyon nehéz helyzetbe kerültem. Nő az illető. Ez önmagában is nehéz. De nem, nem ment ennyire egzisztenciális mélységig. Csak azt mondja, van egy szeretőm, meg van egy férjem. Nehéz, nehéz, de még bonyolódik. Úgy döntöttem, hogy kilépek ebből a harmadik féllel való viszonyból. Ezt én már nem tudom csinálni, ez tűrhetetlen, kibírhatatlan, egyszerűen az erkölcsi érzéke most már föllázat ellenem. És ezt megmondtam a harmadiknak. És a harmadik Persze összeomlott, és azt mondta, ha te ezt megmered tenni, ugye? megmondlak az anyunak, ugye ez. Akkor én úgy fölhívom a te házastársadat, és én úgy beolvasok, hogy ez milyen régóta folyik, úr, hát innentől kezdve rajta vagyunk az egyenesen. Tehát itt minden mondatot előre lehet tudni. Ezt ugye mondjuk nem kell, hogy érzékeny legyen a fülem, hogy azt gondoljam, hogy most egy érzelmi zsarolás történik. Ez Nem, nem. Tehát ha, ha teljesen süket vagyok, is hallom ezt. Hú, ez milyen... Tudjátok, én bútorasztalos vagyok. Ez egy szerep, amit nem használok. És annyira emlékszem, amikor jelentkeztem, hogy rendes kétkezi munkás legyek, mert mégiscsak, Na, és akkor együtt felvételiztem, mert oda is felvételizni kell. Nem úgy, hogy elmézte, hogy is felvételi. És együtt felvételiztek az ácsok a bútorasztalosokkal. És ott derült, ki az egyik fiú az egyik fülére tökéletesen süket volt. Képzeljétek el hihetetlen megrendítő volt. Azt gondoltam, hogy ennek a helyzetnek a legnagyobb, nem tudom én, félelme az, hogy én fölvételizek, és egyszer csak ott, ott látom, hogy valaki, aki, és ács akart lenni. És ugye ott 18 éves, nem tudom hány éves volt, és rúgták ki lába se érte a földet. A fülére süket magának kiabálnak valamit, hogy gyűn a fa, vagy valami ilyesmi, és akkor nem a tüzelőre gondolnak, hogy akkor Fú, micsoda. De hogy nem derül ez ki? 18 éves korájuk, hogy totál nem hallott az egyik fülére. Azt. Hogy kellett ott pisilni? Na ezt még elmondom nektek. Az döbbenetes. Ez a 8. kerületben volt, az orvosi vizsgálat, és meghallgatták a fülünket, meg pisilni is kellett. De az nem úgy ment, ahogy nem tudom, tehát úgy általában, hogy elmész a vécére, kis izébe, csukod az ajtót, és akkor az eredménnyel némi pírral az arcodon, nem tudom én, a megfelelő ablakhoz járulsz. Tehát ez ne ezt, ne. Tehát hányat írunk? 1984, ugye? Hmm, ez, ez egy ilyen legfőbb érték az ember, tehát egy ilyen jellegű. És az úgy néz ki, hogy van egy ajtó, erről eszembe jutott egy vicc, de, de ezt majd most később. Tehát van egy ajtó, és rá van írva, hogy mit tudom én, ürítés vagy valami ilyesmi. És, és bemész, de mögötte nem egy vécé van, hanem hát képzeljétek el, hogy mögötte van egy ilyen hosszú pult, a pult mögött ilyen kis ablakok, és az ablakok mögött ülnek emberek, akik várják az anyagot. Így, ahogy mondom. Így, 1984-8. kerület. Így volt. Erről egy másik történet is eszembe jut. Na, hogy ismeritek azt, hogy két férfi beszélget. Mondtam már, de ez annyira jó, és van, aki nem volt itt múltkor. Sokkal múltkor. Két férfi beszélget, az egyik iszonyú csalódottan azt mert te, képzeld, mi történt. Látok egy ajtót, és rá van írva, hogy nők. Bemegyek, és csak egy budi. Ez, ez. Tehát honnan tekerettünk ide a vádaskodásból érzelmi zsarolás. Azt akartam nektek elmondani, hogy amihez tényleg, mint az én az a kedves valaki, aki sose láttam azóta fél füléresüket volt, azt gondolhatnánk, hogy ennél evidensebb dolog, hogy itt egy érzelmi zsarolásról van szó, nem is kell. Csak hogy aki bent van, és egy engesztelő egy túlélési pozícióban van, nem veszi észre Nehéz ezt elképzelni, ugye? Hogy nem veszi észre. Mert ott van benne az önértékelési hiány, és az van benne, hogy ha ez történik, vagy az történik, vagy akkor, akkor meg fogok halni, akkor vége az életemnek, akkor mindennek vége. Ha nem elhagysz és nem szeretsz, akkor végem van, meg semmisülök és a többi. Meg se hallja, hogy egy olyan zsarolás kellős közepén van, ez azt jelenti, hogy föltehetően a saját életünkben is, ha mi erre hajlamosak vagyunk, egy csomó ember a bolondját járatja velünk, és nem is tűnik föl. Vagy esetleg földerenk, hogy talán ez érzelmi zsarolál, érzelmi zsar, de nem, 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 hát végülis igaza van, tényleg, hát, hát végülis, ha most megértem őt, akkor, hát tényleg, Na, akkor nézzük az érzelmi zsarolást. Ez csak úgy olyan pertangenten, ahogy a magyar mondja. Az érzelmi zsarolás nem rólam szól, hanem a másikról, aki annyira sérült, hogy ehhez a lehetetlen eszközhöz nyúl. Hát tulajdonképpen most, most milyen jövőképe van egy olyan kapcsolatnak, ahol az egyik azt mondja, hogy fölnyomlak, ha nem maradsz velem. És a leg, legmegrázóbb, hogyha valaki engesztelő pozícióban van, simán él még így 30 évet. És simán, áll, hogy ők mondta, mennyire szeretik egymást, és micsoda intimitás. És ezt az aprócska részletet, hogy a kapcsolata azon a talajon áll fönn, hogy belégy a kést, hogyha nem tudjuk. Úgy... Tehát... A sebezettségéből adódóan az egyik fél a másik rovására hatalmi előnyhöz akar jutni. Ez az érzelmi zsarolásnak a logikája. És aki érzelmi zsarolásban van, ugye vádaskodó, nyilván gondolhatjuk azt, hogy egy alá fölé rendelő. <gül> Megjött. <gül> <gül> láttam, hogy nagyon szükséged van rá ezzel. Tehát, hogy aki érzelmi zsarolásban van, tudhatjuk, hogy ahogy Virginia Satir azt hogy mondja, aláfölé rendelő hierarchikus szemléletben látja a világot. Tehát muszáj pozíció fölént kiharcolni, muszáj, mert fenyegetve érzem magam a létezésemben. Tehát muszáj. Ezért ő a másik rovására jut előnyhöz, vagy akar előnyhöz jutni, és ezt hogy mondja el nekünk, Hát úgy, hogy természetesen az én szempontjaim, amelyek alapján most megzsarolnak, fontosabbak, mint a tiéd. Értem hogy ér, ilyen, ilyen, hogy mondjam, ilyen primitív morális aggájaid merültek föl ezzel a, ezzel a meghit kapcsolatunkra vonatkozóan. Tehát ez a kis, kis, kis morális bökkenő mi ahhoz a gyönyörűséghez képest, amiben mi vagyunk. Ahhoz a földön túli boldogsághoz képest ez egy kis morális probléma. És hogy ez tényleg így éli meg, miközben emögött egy nagyon nagy sérültség van, ha te ezt tényleg megteszed, bele fogok dögleni. Meg fogok halni. Nem tudok nélküled élni. Ez van mögötte. És amikor valaki azt mondja, hogy nem tudok nélküled élni, ezt nevezzük az önértékelés és az önbecsülés súlyos károsodásának. Mert nem arról van szó, hogy az illető belegondol a veszteségbe, hogy mi történik akkor, ha a másik engem elhagy. Ha a másik engem elhagy, akkor én abba érzelmileg tényleg belepusztulok. Majd jön a föltámadás. Érzelmileg beledöglök, kikészülök, sírok, nem bürok dolgozni, hülye gondolataim vannak. az egyébként is... A és utána tudok élni. Itt, tehát két dolog, két dolog összecsúszik. Az egyik, hogy a vesztességet nem lehet elkerülni, iszonyúan fog fájni, iszonyúan szétfogszolszolszolsz szét esni, és ez normális. És ez tart egy ideig, és utána megtanulsz élni. Mert hogy most is tudsz. Csak megtanulsz nélküle. Így, így. De aki ezt gondolja, az azt gondolja, hogy nem. Hogy az a veszteség, amiről most, el, most elgondol, az az egész életén keresztül fog tartani, és ő ezt fogja így, és bele, tényleg bele fog dögleni. Ilyet azért érzünk, vagy gondolunk, mert meg vagyunk sérülve itt bent. Mondom a, a hat pontját az érzelmi zsarolásnak. Ismerjétek föl, hogy amikor valaki ebben a vádaskodó túlélési pozícióban van, és éppen így telepszik rátok. Egy, fenyeget bennünket, hogy megnehezíti a dolgunkat, ha nem engedünk. Lásd az előbb elmondott történet. Itt bármi lehet. Öngyilkos leszek, kiugrok az ablakon, kiugrok az ablakon, és megölöm a macskáimat is, macskáimat ölöm meg, utána ugrok ki, a kutyát is megölöm, a kutyával öletem meg a macskát, és utána ugrok ki. És innen azt a te macskáidat ölöm meg, először megölöm a macskáidat, aztán a kutyáidat, akkor nem tudják megölni az egereket, ez Tehát... tök mindegy, ez sose. Zavarám, hogy néha ismétlem magam, de hát valamiféle önazonosságról árulkodik ez, és ez nem, nem lebecsülendő érték. Ezt, ezt, ezt annyira bennem van egyszer egy pap úgynevezett rekollekciót tartott. Tehát papnövendékeket, úgy, úgy mit tudom, mit csinált velük. Tehát segítgette, hogy majd ne csak papnövendékek legyenek. És akkor azt hát kedves, tisztelendő atyák, Most már nem, és tudjátok, már nem? Nem tisztelendő atya. Van itt katolikus egyházban másodszocializált szocializált fiatal ember? Na hagyjuk. Tehát, főtisztelendő. Tudtátok? Pap növendék tisztelendő, pap főtisztelendő. A nyugdíjas pap nem sokára néhai főtisztelendő atya. Na. Na, azt mondja, hát kedves tisztelendő urak, az élet sok szépséget tartogat maguk számára. Egy ilyen idős falusi pap volt, nem? Teljesen, tehát állt a trágyába. Ez, alatt, ez alatt azt érde, hogy teljes, tehát két lábbal az élet talaján. Úgy, úgy megmondta, tisztelendő urak, hát, na-na, szerelem, hát az van, az van, itt is, ott is van, a szerelem van. Na, mit csinálnak maguk, tisztelendő urak? Jön egy nő, és azt mondja, én megölöm magam, ha te én velem nem. Hát, mit csinálnak, kedves tisztelendő urak? És akkor azt te, de... Hát mit? Azt mondom neki? Ölje meg magát? Hazrok benzint, utána fölgyújtjuk, és a kis hamut fölsöpröm kukába ki. Tehát ehhez képest a tengerész gyalogos kiképzés értitek. Tehát... De mondjuk egy, egy életre meg lehetett tanulni, hogy mit csinál az ember, hogyha egy ilyen zsaroló, vádaskodó pozíciót vesz föl valaki vele szemben. Hát nem, nem kell be. Ez tehát az első kettő célzás arra, hogy miattunk szenved, mert nem működünk együtt vele. Hát, hogy én azért vagyok ennyire rosszul, mert nem működsz velem együtt. Valójában nem engedelmeskedsz nekem. Ez hihetetlen. Micsoda szinkron jelenség tanúi lehettünk. Ó, jungapó. Na... Igen, gyakran megfigyelmem, egyszerűen csak kérni kell. Tehát ne az, jaj, miért dudál ez az autó? Hogy, fogd baszád? Ja. Az autó is szóból ért. Három. Ígéreteket hallunk, hogyha majd beleegyezünk valamibe, akkor ezt és ezt fogjuk kapni cserébe. Zárójel, sose kapjuk. Tehát nagyon nagy ígéretek vannak, sosem váltódnak be. 4. A másik fél látványosan nem vesz tudomást a mi érzéseinkről, gondolatainkról. Csak ennek mi nem vagyunk tudatában, azért mondom el. 5. Pénzzel vagy szeretettel jutalmaz és büntet. Ha megteszed, szeretlek, ha nem teszed, dem, dem, dem. és dem 6. Hibaként állítja be, ha nem engedünk neki. Keresztényváltozat, bűn. Nekünk mindig nehezebb, ebből is kiderült. Erről nem akarnék többat, csak egy ilyen többet. Ezek a bötvek oda mennek, ahova nem kellene. Na akkor hármas. A vádaskodás szerintem elmondtam. A hármas, ó, ezt ismerem belülről, okoskodás. Miről van itt szó? Ha három megközelítésünket nézzük, az okoskodó. Jaj, nem mondtam el, hogy, hogy mit mond. Emlékeztek, hogy nyolc évvel vagy kilenc, mit írtam? Ho -ho, látszik, hogy semmit se fejlődök, azt mondja. Ugye az az alaphelyzet, hogy megyek a villamoson, múltkor busz volt, és neki esek valakinek, mert hirtelen fék ez a jármű, és ki is szórom az ő kosarát, és őt is egy kicsit meglököm. Ugye, és hogy mi jön ebből? Hát a vádló azt mondja, miért teszi pont a lábam alá a koszos kosarát? Nem tud vigyázni? Ha kitörtem volna a nyakam, maga volna érte a felelős, szedje össze a nyomvat almáit végre. Ez a kilenc évvel ezelőtti harmónikus megjegyzésem erről. Okoskodás. Az okoskodó egyetlen dologgal a háromból van igazából tisztában, vagy legalábbis képes rá figyelni, és ez a kontextus. Se önmagával, se a másikkal nincsen igazán megfelelő viszonyban. Semmi más nem foglalkoztatja, csak a helyzet. És akkor neki áll ezt elemezni. Mivel lehet őt összekeverni? Okos, elemző, rátermet, higgadt, erős bölcs. Ő nyilván ezt gondolja magáról, és közben nem lehet vele élni. Embertelenül tárgyilagos. Tagadja az érzéseket a másiknál is, magánál is, vagy megveti őket, vagy ilyesmi. A ez a Virginia szatír, azért a nők tudnak már mondani jókat. Szatír azt mondja, a következőt mondja az okoskodó fajtáról. Az okoskodó fajtából hiányzanak a testnedvek. Kevés könny, kevés izzadság, kevés anyatej, kevés sperma. Hogy most a méhnyaknyákot miért nem mondja, nem tudom. Én ezt is hozzáveszem. Nem képződnek szabadon a nedvek, csak okoskodunk. Ugye az elsőnél, az engesztelőnél ez volt, igazad van, a vádaskodónál az volt, igazam van. Az okoskodó mivel foglalkozik? Mi az igazság? Hát ez izgalmas dolog kideríteni egy romokba heverő kapcsolatban, hogy most végül is hány százalékban felelős ezért, de ettől semmi se lesz jobb. 15 százaléka az embereknek, zárójel férfiaknak. Na hát azért itt, itt előnyben vagyunk, ezt, ezt, ezt bírjuk nagyon. Mondom a történetet. Semmi baj. Fékezés következtében a kosár elveszítette az egyensúlyát, és összeütközésbe került a lábammal. Kérem, hiába élünk a XXI. században, a harmadik évezred elején, a fizikai törvények, a fizikai törvényszerűségek állandóak. A tervezők bizonyára dolgoznak már olyan járműveken, amelyek ilyen helyzetben is biztosítani tudják az utazóközönség és az értéktárgyak relatív biztonságát. Ő tehát ez nehéz vele nagyon. Éppen volt ma nálam valaki. Na mindegy is. A... Négy. A negyedik stílus... Zavarodott, zavarodottság. Ez a legfaramucip, nincsen tisztában, mondjuk így, nincsen harmóniában, egységben önmagával, a másikkal, meg a helyzettel se. Ő a zavarodott. Tudjátok, ő az, amikor, amikor valami komoly téma előkerül, és elkezd vicceskedni. Egyszerűen ne, nem bírja elviselni, hogy egy komoly téma jelent meg? Amikor valaki kezdeményezné azt, hogy mélyebbre menjünk egy helyzet tisztázásában, és akkor elüti egy poénnal. Ez zavarodottság. Nincs se otthon magánál, se a másiknál se a helyzetet nem tudja reálisan fölmérni. Ha el tudom terelni ezt a húzós témát, nem esik bajom. Ugye ez fenyegetve érzi magát, és, a, hú, és akkor az, hú, sikerült megúszni. A, olyan gyakran mondtam már ezt a, a legáltalánosabb leg, leg példa, ez a gyász. A gyász. Mikor valaki egyszer csak elkezd zokogni a friss veszteségével, és sír, és hogy meghalt, és nem tudom fölfogni, és ki van készülve, és akkor az zavarodott, mert ilyenkor persze nem 0,5 meg 1 százalékunk lesz zavarodott, hanem sokkal több. És rögtön elkezdünk valami olyasmit mondani, ami azt a célt szolgálja, hogy mi kimeneküljünk ebből a helyzetből. Miközben azt gondoljuk, most valami segítséget nyújtunk neki. Nem szabad sírni. Ezek... Mivel lehet összetéveszteni? Vidámság, spontaneitás, kreativitás, humorérzék, hangulatteremtés. Nem erről van szó, hanem menekülésről. Az illető nincs egyensúlyban. És nézzük, azt mondja, hogy úgy látszik, ma alacsonyan repülnek a fekete macskák, és ez a járgány úgy megijedt tőlük, hogy hirtelen a földbe gyökeredzett a láva. Egyébként múltkor a szomszéd azt, mondja, hogy majdnem elütötte a busz. Azóta csak villamossal jár, de ez egy teljesen lehetetlen nő személy. Tudja, mondta is a nagybátyám róla, hogy. Tehát körülbelül ez. Na most akkor. Elmondtam a négyet. Körülbelül tíz évvel ezelőtt ismerkedtem meg ezzel, ezzel a szempontrendszerrel, és nagyon sokat jelent nekem. Rengeteget tanultam belőle. Azért is talán még soha ilyen hosszan olyasmit nem mondtam el, amit tudom én, 8 vagy 9 évvel ezelőtt igen, de azt gondoltam, hogy ez annyira használható, hogy ha valakinek ismétlés, hát inkább elmondom kétszer. Nagyon jól használható. Nagyon arra, hogy önmagunkon fölismerjük azt, hogy milyenek is vagyunk, és hogy emögött akkor mi lehet, és hogyan múlik rajtunk az, ha egy kapcsolat, egy helyzet nem tud megfelelő módon oldódni. És akkor azt mondja Szatír asszony, van egy ötödik forma, amit az embereknek ellenéző kisebbsége gyakorol, főleg mondjuk készségszinten. Ez pedig a hiteles kommunikáció. És akkor beszéljünk egy picit a hiteles kommunikációról, aminek az alapja nem egy technikának a megtanulása, hanem hogy lemondunk az alá fölé rendelő nézőpontról, és helyes önértékelésre jutunk. A, a hitelesség, valami, valahogy így lehetne összefoglalni, hiteles személy az, aki nagyon mélyen tud azonos lenni egy másik emberrel, és tud nagyon egyéni lenni saját magára vonatkozóan. Tehát tud nagyon eredeti lenni, de olyan értelemben eredeti és egyedi, hogy közben nagyon mélyen megéli az egységet a másikkal. Tehát nem csak az egyik vagy a másik, vannak rettentő egyedi, eredeti emberek, és képtelenek egymással a másikkal kapcsolatban lenni. <gül> és vannak, akik hihetetlen mélységes egységben vannak, és emiatt teljesen szürkévé válnak. Nem is látjuk, hogy hol vannak ők. Ó, tehát az a fajta egyediség, ami azt jelenti, hogy egységben vagyok magammal, a másikkal, és az összefüggéssel. És ebből jön ki egy egyediség. Na itt szeretnék nektek valakit mondani, hogy kit látok például ilyen zseniálisan egyedinek. Zseniálisan egyedi, miközben hihetetlen módon együttézést rá tud hangolódni másokra, de közben vállalja magát is. Úgy hívják az illetőt, hogy Milton Erikson. Hallottatok már róla? Most. Most. És hozok nektek storikat, és nem fejezem be, ki kell találni, hogy hogyan oldja meg Milton Erickson. Erickson ö, orvos, pszichiáter, ö, a, a lélektamban a, a hipnózis használata a pszichoterápiás munkában, ez elsősorban a nevéhez, közben pedig egy, egy igazi zseni akinek olyan eredeti húzásai vannak, ami csak abból jöhet ki, hogy, hogy hihetetlenül érti és érzi a másikat, mert, nem, mert az, most van egy pszichiáter vagy egy pap, aki ilyen eredetieket húz. Hát ez még semmit nem jelent a kérdés, hogy segíte a kliensnek. Ahhoz meg mire van szükség, hogy képes legyen a kliensét, a másikat nagyon érzékelni, és fölismerni a helyzetet, amiben egy eredeti megoldás tényleg működik. Tehát ezért gondoltam. Na, mondok egy példát. Járnál egy alkoholista. Elmondja az a szenvedélybeteg, hogy az apja és az anyja is alkoholbeteg volt, a nagyszülei is isznak, a házastársa is iszik, és a munkahelyi közeg, amiben van, ott is isznak. Egy ilyen egyszerű helyzet. És akkor arra gondol, hogy... Tehát itt most neki lehet állni, anonim alkoholisták, X-év, stb. Hogy azt gondolja, hogy ennél az embernél ez nem fog működni. Tehát ez annyira nehéz, hogy nem fog nála. Tehát nincs, nincs olyan kapcsolata, nincs olyan közege, ahol... Ne, ne, tehát nem lehet valaki gyökerestül mindenből kirántani, hogy ne így jön. Hát ki lehet, csak hát tehát akkor, ugyan, akkor még inni fog, hogy se férjem, se felesen. És a következőt mondja neki, mikor kiderül számára, hogy hát őnek felesett réfa. Azt mondja, ajánlanék én magának valamit. Nem messze ide, idáig mondtam. De befogom őket fejezni, ígérem. Nem, nem szenyózok veletek. Csak, hogy úgy eszetekbe juthasson valami. Nem messze van egy kocsma. Igyon egyet az egészségemre. Mindig menjen le, ha megszomjazik. Ó. Oh. Ó, ez, ez nagyon... Mert akkor lusta lesz majd oda menni. Ismered Ericsont? Nem, akkor csak okos vagy. <gül> Jó, de nem ez. <gül> egy kicsit se, de nagyon... nagyon A következőt mondja, hogy... hát nézzem. Nem messze ide, van egy botanikus kert. A botanikus kertben hatalmas kaktuszok is vannak. Mondok én magának valamit a kaktuszokról. Egyes kaktuszok három évig is bírják ivás nélkül. Menjen le, nézze meg ezeket a kaktuszokat. És az űrgét, az... és lement, és az órákig ott ült, és nézte a kaktuszt, és a feleségével együtt meggyógyultak. Most mondanék akkor még néhány ilyen történetet. Azt mondja, pszichiáterként dolgozott, és egyszer csak arra lett, vagy mondjuk azt tudatosult benne, hogy az osztály, ahol ő fungál, ezt miért kellett mondani? Tehát, hogy ott két kliense is Jézus Krisztusnak tartja magát. És hát természetesen, ugye pszichiáterként gondolt, hogy próbál valamit segíteni rajtuk, és úgy döntött, hogy hagyja az addig bevált terápiákat, és egy más eszközhöz nyúl. Mi volt ez? Hogy? Ott van, ott van a jó válasz. Óriási. Ti is tudtátok? Nem? Leülteti őket egymással beszélgetni. És a, egymással elkezdtek beszélgetni, és ráébredtek, hogy valami irrealitásról van itt szó. És ugyanezt kapcsolódik egy harmadik történet. Az osztály egy újabb Jézus Krisztus jelenik meg, és, de addigra ez a másik kettő már meggyógyult, tehát ezt ugye nem, nem lehet ezt a jó ötletet tovább folytatni. Csak egészségedre. És akkor a következő jut eszébe. Jó, nem sok könnyítést adtam, ezt elismerem. Tehát, nem, nem sok rávezetés volt eddig, az, az, az igaz. Hogy eljátszotta, és akkor így. Nem, 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 hát ő kongruens volt magával, nem játszott. Az történt, hogy elvitte őt egy építkezésre, ahol ácsok dolgoztak. És azt mondta, na Jézus, segíts nekik! És ez is bejött. Gondolom, van kétszer annyi történt, ami nem jött be, de ezek nem olvashatók. A... Mondom a kedvencemet, egy 12 éves lány kliense fekszik benne a, a osztályon, és hogy miért, miért nem, hát annyit lehet tudni a családi történetről, rettenetesen elkényeztetett egy ke lány, és Kifejezetten, hogyha valami nem úgy történik, ahogy neki tetszik, akkor egész brutális tud lenni. De olyat megcsinál ez a lány, hogy, hogy úgy bele, hogy a sarkával úgy bele tapos a felnőttekbe, hogy az egyiknek eltörik a lábujja. Tizenkét éves. Tehát, hogy ez nem az az öntjöm-pöntjöm helyzet már. Hogy... És néha... A legkisebb ellenállása a környezete részéről törésekkel válaszol. Erikson a következőt teszi. Fehér orvosi köpenyben, teljes, teljes pszichiátriai méltóságával bemegy ehhez a lányhoz, és ellentmond mond neki. A lány a tapétát elkezdi lefelé tépni az osztály faláról, tehát a porterem faláról, mire Eriksson elkezd neki segíteni. Együtt tépik a, 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 a tapétát a falról, és utána azt mondja, ez itt nagyon jó, most végeztünk kint, sokkal jobb buli van. És kiviszi a lányt, és sende jön egy ápolónő, és az ápolónőről lerántja a ruháját. És az ápolónő ott áll melltartóba, meg bugyiban. És erre a 12 éves lány fölkiált, doktor úr, nem szabad csinálni. És olyan együttérző lesz ezzel a hihetetlenül kiszolgáltatottan ott álló nővérrel, hogy beszalad a kórterembe, lerántja a takaróját az ágyáról, és ráteríti erre a nőre. Lábjegyzet, az arra járó nővérke beépített ember volt. <tos> <tos> Tehát jól állt rajta a bugyi. A... A másik, ezt, 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 ezt de, de miért jut ez eszembe? Jó, hát, a, most a másodikat mondom, tehát a de, nagy csütörtök lábmosás. Tudjátok, üm, ugye pici a templom, nem bírok 12 embernek 24 lábát megmosni, ezért aztán nálunk csak három van. De tényleg nem fél el tizenkettő ilyen egyszerűen. Vagy hát akkor tele lenne lábbal a templom, és hát mégis csak. És a, tehát az történik, hogy ugye mindig megbeszéljük, hogy kik azok, akiknek megbossuk a lábát. Miért? Na, innen jutott eszembe, hogy hát, mit tudom én, körömvágás, pukkadzokni, ilyesmi az, az. És hát az történik, hogy Leveszi, cipő, megmos, leveszi, cipő, megmos, és fönn a tribünön ott ül János, a hajléktalan barátunk. És a köve hajléktalan is meg enyhén értelmi fogyatékos, de enyhén, tehát teljesen képes élni a világban, így hajléktalanként, tehát nagyon ügyesen csinálja, fantasztikus ügyesen csinálja, de hát egy ilyen nagyon sajátos belső világban, aminek része az is, hogy önmagával beszélget. Úgy folyamatosan, mindig mi kommentálja az eseményeket. És a következő látja, hogy én ott egyik láb megmos, másik láb megmos, és az a és ugye onnan lehet tudni, hogy hangosan mondja. Hát Há most lemenjek lemenjek én is, hogy lemenjek és így, és így, Nagy csütörtök szertartás, legnagyobb mélysége, és hát vég, végül is rám férne ez, rám férne. Így a környezet ilyen lárva állapotban. Tehát a, ha János most lemegy... Feri a cset is érszis is. Tehát, hogy értitek. Tehát a húsvétnak annyi. Azt történt, hogy lebeszélte magát. Hát az, Há, nem megyek. Há, nem, nem megyek majd, majd hónap majd. Az egészből én semmit nem vettem észre, csak, csak utána jöttek, és mondták, hogy Feri, tudod, hogy mit úsztál meg? Na, akkor egy utolsó ilyen, hogy azt mondja, hogy jön hozzá egy hölgy, és arról panaszkodik, ez bizonyára másoknak is ismerős lesz, hogy 82 kiló, de 60 szeretne lenni. És hogy már az ötödik ilyen folyamatán van túl, tehát Béres Alexandra, Norbi, Béres Alexandra, Norbi, Norbi még egyszer, mert hogy nő, és a, mindegy, tehát ötször kudarc. Mindig lefogy föl, lefogy föl, lefogy föl. És akkor elmegy az a, a pszichiáterhez talán a segítnek. és a, Erikson a következőt mondja neki, ó, pontosan tudom, mit kell tenni doktor úr mondja, hízzon 90 kilóra, és utána kezdjen elfogyni. De 90 kiló alatt meg se kísérelje a fogyást. És az illető isz, hogy elkezd zabálni, eszik és eszik, hogy, hogy, hogy fölhízzon már arra, ahol azt mondta a doktor úr, hogy már el lehet kezdeni fogyni, és majd működni fog. És akkor 90 kilo és agyon zabálta magát, és undorodik már magát, és már alig várja, hogy fogjon, akkor egyszer csak ez egy valódi belső indítatásból történik már. És nem abból, hogy most mit gondolnak rólam, meg nem ez a trendi, hanem azt gondolja, hogy ez most már, most már elegem van, hogy ilyen vagyok. Na, mondok egy, egy ennedik történetet, a saját praxis. Hát annyira büszke vagyok. Életemben azt hiszem egyszer sikerült valami ilyesmit csinálom, ezt most rögtön el is mondom. A gyóntatok a katolikus gimnáziumban. Ugye most majdnem mondom, hogy protestánsban, de ez akkor nem, nem lett volna nagyon hihető. Hát, hogy nehogy fölismerjétek, hogy melyik helyen. És hát tudjátok, egy ilyen a gyóntatás, ez, ez én nekem maga a kínszenvedés. Ne, nem a gyóntatás miatt, hanem hogy áll 25 ember. És van az egészre egy óránk. Tehát, hogy megjön az ebéd, meg nem tudom mi, és most... Na mindegy. Ugye? Ülök benn, és akkor jön egy lány, de ilyen halálos, szürkén, sápattan... És mondja, hogy hát mik az én bűneim, hát én semmi jót nem tudok csinálni, én mindent elrontok, valójában senkit se szeretek, egyáltalán nem vagyok jó senkihez, nem tudok rendesen tanulni, ezt ugye el tudjátok képzelni, és akkor végén még, hogy mondja, még el is kezdődött, én egyszerűen ilyen hülye vagyok, béna vagyok, és, és most erre van két perc. Most ha azt mondom, hogy én föloldozlak téged, az. Mit csinálok akkor vele? Hát ezt nem lehet így hagyni. Tehát, hogy ő hülye, és akkor. Na de, ugye van a másik, hogy nem vagy hülye. Ugye hát ez sem sokra vezet. Tehát most akkor beledöngölöm, hogy nem mondjál ilyen ez, hogy nem vagy hülye nem hát ez a dinamika, amikor valakit meggyőzünk, hogy legyél már spontán. Hát ezek nem, nem annyira jó beavatkozások. Tehát, na de ketyeg az idő, már csak egy perc van. És akkor azt találtam mondani, hogy nem most, hogy körülbelül egy nap, hányszor mondod azt, hogy béna vagyok, hülye vagyok, nem megy nekem, marha vagyok, szerencsétlen vagyok, na. És hogy elgondolkozik, hát 80-90-szer biztos. Ó, akkor kérlek, vegyél egy diktafont, és mondd rá föl 80-90-szer a teljes repertoárt. És utána minden nap hallgass meg reggel és este. És így rám néz, és így kiszakad belőle a következő. Há hülye vagyok én? Na akkor én föloldozlak téged az atyad. Vec. Na, a, tehát, hogy azt mondja Virginia Satir, a hiteles kommunikációhoz arra van szükség, hogy képes legyek egységben lenni önmagammal, a másikkal és a helyzettel. És látjátok, hogy ezzel milyen valami nagyon szépet mond. Mert mindig, amikor arról beszélünk, hogy hitelesség, állandóan csak magunkra gondolunk, nem? hiteles az, aki, és akkor innen jön a következő, már teljesen eszetlen mondat, ami a szívén az a száján, az összes érzésével azonosul, ezt rögtön a környezete tudtára, hát ez nem hitelesség, tehát hogy a legkisebb érzületemet is rögtön hányom kifelé, hát mi, mi ebben a hiteles? Hát gyógyul, na. Tehát, hogy Virginia szal... Miért jöttem indulatban. Virginia Sati azt mondja, a hitelességhez, tehát ez a három dolog kell. Hiteles viszony önmagammal, hiteles viszony a tevel, annak a figyelembe vétele, érzékelése, jelenlét a másikkal, és a, a közegnek, a kontextusnak, a körülményeknek is a, a, a reális értékelése, hogy ebből jön ki az embernek a hitelessége és az erre épülő hiteles kommunikáció. Ez nagyon nagy ez hú, de szépet mond. Sokkal több, mint amire én eddig gondoltam. Na, és akkor most ellenőrizhetjük, hogy mennyire vagyunk hitelesek. Jön a teszt. Nem fér bele, de azért jön. Legfőjebb nem fejezem be. Azt mondjam, hogy nyolc pontban összefoglalja, hogy hogyan tudom önmagamat megnézni a hitelesség szempontjából. Ha a másik oldalról, hogy vádló vagyok-e, engesztelő, okoskodó vagy elkerülő, nem ismertem volna föl eléggé magamat. És arra gondolok, hogy én egyszerűen csak bölcs vagyok és kreatív. Tehát ez, ez most azoknak szól, akik még most is tartják magukat. És mondják, még mindig a feleségemmel van a baj, tehát most, most nekik beszélek. Azt mondja, a kérdésekre egyenesen tud válaszolni. Nem kérdez vissza, hogy most miért kérded. Miért fontos ez? Most ez miért jutott eszedbe? Most miért futnak azok is a labda után, akiknél nincs? A mi, miből gondolod, na tehát ez? ez. Tehát van egy egyszerű kérdés, és nincs vál, rögtön ilyen visszakérdezés. A, a, hát mi mondjuk, kimegyünk itt az épületből, és valaki a következőt kérdezi. Ez egy jó, egy mondat vagy egy beszédfordulat lesz, de minden benne lesz. Azt kérdezi, hogy, hogy hazamész már tőlem. Mire az én válaszom az? Elvigyelek? Le legegyszerűbb. Tehát miért, azt kérd, miért azt kérdő, hogy hazamész-e? Hát a kérdés az így hangzik, el tudsz engem vinni, ha haza felé mész? Vagy mit tudom én, megyek Óbudára, arra felé mész, el tudnál vinni? Ez, De hogy hazamész. Ugye, és a, a másik része az, meg én vagyok. Ha hazamész, akkor rögtön. Mi az a hozzá, hogy hazamegyek én, én megyek, én autóm, én lábam, én hazám, én izém. Úgy. Tehát, miért nem mondhatnám az? Hazamegyek, nem megyek haza. De én sem ezt mondom, ugye? Mi elvigyelek? Én most akkor nevel gyártottam egy hipotézist, hogy ő most azt kérdezi, hogy. Tehát azért, hogy egyetlen fordulat, de mind a ketten totál benne vagyunk. És ugye e ezekből jön az ki, hogy, hogy miért elvigyelek? És akkor, jó, de nem akarok zavarni! <tosz> <tosz> És akkor... <tosz> Tehát, ugye a kérdésekre tudunk válaszolni. Hogy például, hogyha erre a kérdésre azt mondom, hogy hazamegyek, ez nem bántja az önértékelésem, vagy, vagy nem, nem érzem, hogy a szabadságomba gázolnának egy ilyen kérdéssel, hogy hazamész? Tehát, hogy tudom azt is mondani, hogy igen, vagy nem, és hogy ez semmi baj vele. Hogy? Igen. Jó, hát persze mondhatom azt, hogy semmi között hozzá, de akkor ezt mondjam meg. Tehát hazamész között hozzá? És a... És akkor rögtön normális talajra. Igazad van? Elvinnél? Tehát, de nem a normális? Nem. Tehát és akkor így Így épülnek az emberi kapcsolatok. Szóval, tehát Virginia szatja, kérdésre egyenesen tud válaszolni. De én akkor hozzátesztem, hogy egyenesen tud kérdezni. Kettő. Szabadon megjelenik, sugárzik belőle a nemisége, vagyis az, hogy férfi vagy nő. Ez nem azt jelenti, hogy tombol. Tehát, hogy. hogy... Hát az önazonosságnak a nemi önazonosság, hát vastagon része. Ez, ez teljesen egyértelmű. Tehát ha valaki az ezzel kapcsolatos önazonosságát elrejteni, szégyelni nem szabad, az nincs is, tulajdonképpen csak humanoid vagyok. A... Az, az, ezt... És akkor az ezzel kapcsolatban. Na jó. A... Eszembe jut, valamelyik műsorban hallottam, hogy ül egy nő, riporter előtt valamilyen ilyen RTL klubos műsor, és a tv 2 és mélyen dekoltált. És akkor a riporter erre rákérdez, hogy ó, nagyon szép a dekoltázsod, Mari, hogy máskor is így, így így szoktál. És akkor a Mari ilyen egészen egészen ilyen fölháborodva azt mondja, hogy Hát ez szörnyű, hogy, hogy, hogy én egyszerűen csak megjelenek, és akkor a, a férfiak a mellemet nézik. És hát szoktam nekik mondani, hogy itt vagyok. Már hogy nem itt. Itt vagyok! Most az a kérdés, hogy, hogy ő tudja, -e, hogy itt van. Na, szóval hogy tud az illető férfi vagy nő lenni. Hű. 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 Vállalhatóan. A mondok, egyszer egy, egy terapeutával beszélgettünk, és mondja, hogy, úferi, hát te is úgy vagy ezzel, hogy, hogy idő semmi, tehát hulla fáradtak, vagy nem tudom micsoda. És akkor egyszer csak, tehát hogy, hogy mindenki többet vállal, mint amit bír, mert ez a magyar kontextus. Tehát Nyugat-Európában meg lehet engedni, hogy annyit vállaljak, amennyit bírok. Magyarországon. Na jóval nehezebb. Magyarországon egy ugyanolyan dolog, ötször annyi energia. Ez a kontextus. Ezért nagyon, tudjátok. Olvassuk például ezeket az amerikai könyveket, hogy, hogy így, így csinálom, és ennyit pihenek, és annyit bólingozok, és nem tudom mi, hogy nem, hogy úgy kezdem a napot, narancslevet iszok, százszázalékosat, lemegyek a barátaimmal bólingozni. Utána bowling, utána egy kis munka, utána nyugodtan megebédelek, ugye, és akkor, és a, ahogy olvassuk ezeket a könnyeket, hát ez tényleg így van. Tehát, hogy, hát hogy valahogy így kéne élni, nem? Hát ez, ez, ez így így kéne lenni. És utána nem vesszük számításba a helyzetet, a kontextust, hogy ez ott van, mi meg itt vagyunk. És ez más. Ez más. És gyötörjük magunkat azon, hogy fölismertük, hogy mit kellene. Ez ugyanaz a nóta. hajjátok, ugye? Mi a helyes, mi a jó, minek hogy kéne lenni? Ugye már is az alá fölérendelt logikában vagyunk, és a, a legjobb e, gondolatokkal lévő könyvek is tovább nyomnak bennünket lefelé. Hát, hogy én képtelen vagyok így élni. Hát, dehogy te vagy képtelen, egész ország képtelen így élni. Hát nem, hát a gazembereken kívül ki, ki él így? Mit nem mondok? Vannak kivételek. Vannak. Most hol, hol a, az idő el... Átjött, amit akartam mondani, hogy nem most nem anyázni akartam bárkit. Csak hogy, hogy micsoda jelentősége van a kontextusnak, a helyzetnek, amiben vagyunk. Hogy én egyszer nagyon egyrészt képtelen vagyok annyit vállalni, amennyi normális lenne. A normális alatt. Ugye azt értem, hogy ami nekem jó lenne. Nekem. Én nem annyit vállalok, mindig egy picit többet. Nagy baj. Kicsivel több, de nagy baj. És akkor egyszer nagyon átgondoltam, hogy most rendben van, ez így van. Hogy most ha itt élek Magyarországon, akkor mondjuk számot kell olyasmivel vetni, hogy ugyan ahhoz az eredményhez, ha nekem vannak mondjuk terveim vagy álmaim, az ötször annyi energia. Ha én szeretnék valóban hatékonyan a másikkal, mondjuk, mint klienssel együtt lenni, az, az nekem sokkal több munkámba kerül, mint Németországban vagy az Egyesült Államokban. Hogy akkora paphiány van, hogy hát. Aki van, az beledöglik. Hát így van, az beledöglik. Tehát akkor számot kell azzal vetni, hogy, hogy ezt kellene csinálni, ez volna a legoptimálisabb így, de ebben a kontextusban vagyunk, vállalom-e azt, hogy tíz évvel kevesebbet élek? Én szerintem ez, ez a kérdés idáig megy. Tehát döntsd el, fel, hogy te is szeretnél 90 évesen, mert hogy, hogy mindig... Vagy pedig azt mondod, hogy szeretnék, de Magyarországon élsz. De, ak ak de akkor ezt, ezt szerintem szabadon kell vállalni. Tehát akkor szabadon azt mondani, hogy igen, ez... itt így megy. Vagy pedig azt mondani, hogy kit érdekel, hogy hol vagyok, én nekem, én vagyok annyira fontos, hogy. És akkor úgy. Itt a az összefüggésnek a fontosságát akartam ezzel elmondani. Hogy, hogy az összefügg mindig csak az én meg a te, ugyanúgy ki tudjuk zsigerelni magunkat. Ja, tehát itt szabadon megjelenik, sugárzik be, ezt még akkor elmondom, emlékeztek-e arra egyszer, egy nő ült velem szemben beszélgettünk, és egyszer csak ez a nő megáll, talán első vagy második alkalom volt, és azt mondja, hihetetlen bátorság, azt mondja, hogy én azt hiszem, Feri atya, hogy valami nem működik köztünk. Tehát, hogy valahogy nem tudom, mint hogyha, ha, ha rossznak tartasz engem, vagy, vagy, vagy hülyének, látsz, mert valami, valamit úgy érzem, hogy nem működik. Azért nyeltem egy nagyon nagyot, mert számomra az illető antipatikus volt. Ilyen van? De segítségre szorult. De az antipátia fő motívuma az az volt, hogy nőként hihetetlenül nem tetszett. Most mit csináljak? Férfi, nő. És úgy ránéztem, és öt jó gondolatom lett volna, hogy mit kéne magán megváltoztatni, hogy nekem jobban tessen. És, a... és hogy... Na-na, hát, hogy, hogy ez bekerült a kettőn kapcsolatába. A személyét tudtam a leginkább elfogadni, de nőként tudtam a legkevésbé. De hát, ez, de, de hát ez nem úgy van. A személyedet elfogadom. De hát nem tetszett. Tehát néztem, és hát esztétika is van a világon. Na, de most itt vagyok, ugye arra kell, Feri, most nem vagyok jó, most, ne, most ezt elmondom, é, most mi, mit, mit csinálja, erikson segíts! De, de, valami, valaki... És hát azt mondtam, ha a kliens őszinte, akkor a pap is legyen az. Hát akkor majd meg, majd, majd csinálunk vele valamit. Őszinte legfőjebb. És mondom neki, mondom neki, amit most elmondtam neki, hogy tudja, tudod, az van, hogy, hogy emberileg nagyon rá tudok hangni, nem tudom mi, de hogy nőként te vagy az anti-esetem. És hogy egyszerűen ettől ettől nem tudok még elvonatkoztatni. És úgy, és némi szünet, hogy nála is, nálam is, tehát kapcsolat szünetelt egy kicsit. Könybe lábott a szeme. Hú, gondoltam, most vége, vége van. És akkor így fölsóhajt és azt mondja, hogy jaj, már azt hittem, valami baj van. <zorom> <hzhave> Tehát ,ő, normálisabb volt, mint én. Tehát, a... Tehát hogy ő, emlékeztek? Tehát, nem hozta összefüggésbe az önértékelését a rántott hús állapotával. Tehát képes volt megkülönböztetni azt, hogy... Hogy attól, hogy én nekem ő nőként bejönne vagy nem ez semmi köze ahhoz, hogy ő értékes vagy nem értékes, vagy hogy köztünk tud valami jó folyamat menni. Három vagy négy éve jár azóta. Ha nagy baj van, jön, és nagyon, és ezt így csináljuk. Tehát ő vele olyan brutális őszinteséggel megy, mert valahogy ez egy, ott megteremtődött rögtön, és akkor nem adjuk alá. láb. Tehát nagyon úgy beszólunk egymásnak. Nagyon... Nagyon működik. Arra hoztam föl példának, hogy itt én nekem a, a férfi önazonosságommal valahogy el kellett számolni. Mert hogy arról volt szó, nem másról, nem a segítő attitűdökről, meg a kompetenciákról, nem erről. Nem. Én férfi, ő nő, és hogy itt most mi van. És tudom, hogy, tudom, hogy lejárt az idő, de elkezdtem egy történetet. Emlékeztek még? Egy nagyon elfoglalt uh, pszichiáter-terapeutáról, és akkor ez a két mondat, az befejezem, hogy azt uh, beszélgetünk, egyáltalán nincs időnk, és akkor egyszer csak van egy közös ismerősünk, aki elkezdett hozzá terápiára járni. És kérdezem tőle, hogy na, Laci, akkor azt a klienst miért vállaltad? És akkor hogy rám néz, és ilyen teljes természetességgel azt mondja, mert tetszik. ne értsétek föl, nem azt jelenti, hogy viszonyt fog vele folytatni, egyáltalán nem azt mondja, szép mert szép, nekem persze szubjektív, mert szép és ha ránézek, szép is, ez nekem segít, kedvem van hozzá valaki nagyon csóhajtott na jó köszönöm a figyelmeteket két hirdetni való Fú, ez hihetetlen, hogy nem felejtettem el. Az egyik nemzeti ünnep jövő héten. Vigyázzatok magatokra. És a, És a másik, hogy tudjátok, van a, a, az ateista klub, anoním ateisták klubja, amit mi neveztünk el így, tehát azok, akik akik ö, érdeklődnek a hit téma, Isten téma iránt, de nem járnak templomba, nem vallásgyakorlók, de ez érdekli őket, és egy csoportban van kedvük erről beszélgetni, ezzel foglalkozni. Első alkalom idén, október 25 csütörtök, 7 óra a szokásos helyen, a klubban, Kárpátia udvar, második emelet klub. Tehát ez október 25-i csütörtök 7 óra. Akar-e valaki hirdetni?